0: 那么说呢，呃，为什么说这个商鞅呢？实际上他这个，呃，这个说服秦孝公呢，是用谋略的呢。呃，从他这几个层级来看，因为呢这几件事呢是一件事难过一件事的。因为从三皇五帝再到三王，然后再到五霸，呃，再到这个富国强兵，这个呢，实际上它是有一个道德层级的这个区别的。因为你积累道德的时间越长，呢，可能。拥有天下的时间呢越久，但是难度呢也就越高，所以我们说呢，呃，当时呢，这个国君和大臣，包括这些游说的人呢，都是都差不多是公子公孙啊，这个这个阶层的人，呃，那么他们都受过良好的教育，而且当时呢，已经有什么儒家、墨家的思想已经流行近百年了，对吧？到底秦孝公这个人的思想境界是什么样呢？他富国强兵的心有多大呢？所以，这个商鞅呢，还是要试探一下的。因为，嗯、呃，怎么说呢？如果人家是一个道德品质高尚的人，就要做这个，呃，三皇五帝，对吧？嗯、那你这个是没有办法，这个，呃，跟他说富国强兵的事的。哎，所以我们比较一下，我们这其中可以比较，也可以没有比较啊。就是说，比如说孟子见梁惠王的时候，嗯、那么梁惠王说呢：“叟，不远千里啊，这个何以立吾？”孟夫子直截了当地说：“何必说利呢？大家说利什么？仁义而已，对吧？就是就是大家要讲仁义嘛。所以这个一下就把梁惠王的这个给给怎么着就给否定了，就是把魏惠王的这个说说这个怎么对我们国家有利这个事给否定了。那当然，梁惠王听的就兴趣索然了，是吧？所以。孟夫子呢是想让梁惠王呢成什么王八之业，长久的安定的国计民生，要讲仁、嗯，要讲义。可是这个商鞅比较起来呢，他是干嘛呢？他是要实现自己的政治抱负，同时呢要追求呢列土封侯的个人利益、嗯。这两个人的思想境界呢有天壤之别。所以说呢，哎呃、不是孟夫子呢、呃，不懂得怎么样迅速的富国强兵而故意走远道，而是不屑于。做这些个，呃，长久有害的这种速胜法，嗯，对这些东西不屑一顾啊。可是商鞅呢，目的就非常的明确，所以商鞅投奔秦孝公的目的呢，非常的明确，就是冲着什么？冲着招贤令来的。那你你我让你强国，你给我封地，你给我封国，对吧？然后裂土封侯。所以商鞅呢，他中间是用了谋略的，先试探谁呢？先试探这个秦孝公到底是一个什么样的人，最后。等弄明白了秦孝公原来就对富国强兵感兴趣的时候，那才知道说这个正好就是我的强项。其实你让商鞅真正的来辅佐秦孝公做三皇五帝，或者哪怕做春秋五霸，他都没这个德行，未必有这个本事可是商鞅有什么本事呢？商鞅能够让你富国强兵，所以这俩是一拍即合。孟夫子对梁惠王，或者对这个这个这个。这个呃，怎么说呢？这个魏惠王呢，那两个人就是牛不入耳啊。嗯、哼这个，这个怎么说都说不清楚。对牛弹琴。哎、对。所以这个呃，游说金君主的时候，你想想商鞅啊，就就绕了这么大的周折，打了这么多小算盘。嗯。这个呃，可见其才干啊。从后来的这个故事发展来看呢，商鞅呢，他真是不同于这个其他的所谓的这个学者他不是一个学者性的人。嗯他是，呃，有人说他是法家啊，可以说是他是，他是法家，但他不是像他后世，比如说这个法家集大成者这个韩非子啊，他不是，他也不像他的前边的这个荀荀荀子这样的啊，他不是，他不是一个法家理论代表和学派的领领军人物，他是一个实干家，哦，他是一个实行者。就是他把法家的这个理论理论给实、啊、就是实践了，哎实践了。这个呃，这个说动了秦孝公之后呢，这个海得说服群臣嘛，对吧、嗯嗯？这就有了后来呢，所谓的商鞅和其他大臣当着国君的面的一场辩论。嗯、那么呃，秦孝公呢就找来这个嗯、呃，这个几个人啊，嗯、这个甘龙啊，这个呃商鞅啊，嗯、呃，这些个人就。呃，跟大家说，我们大家一块儿这个商量商量变法的这个好与坏吧，利、哎、与弊吧，对吧、嗯？那么甘龙就说了，他说呢，如果改变礼法，怕人们会议论你啊。我我们这儿这个很长啊，因为到战国时期，我们就尽量的简化，把这些个事情意思说出来就行了啊。那么商鞅说呢，他说国君您不要犹豫啊、嗯，不要害怕别人议论啊。他说，呃，愚者呢安于城市；智者呢见于未蒙；民不可以律始。而可与乐成啊！那紧接着说呢？他说：“郭衍之法说呀，他说论治德者不合于俗，成大功者不谋于众。呃、啊，法呢是用以爱民的，礼呢就是用来辨世的。那正人、圣人呢，就是狗可以强国呢，就不法其故；啊，苟可以利民呢，不循其理。拿今天的话来说呢，就是什么？他说，愚蠢的这个人呐、啊。”事情成功了还不知道呢，这就是所谓的，呃，安于成事，对吧？成功了还不知道呢。但是呢，有智慧的人呢，事情没开始呢就可以预测。智者见于未萌，还没有萌是发芽嘛，还没发芽呢，就是见于未萌啊、哎嗯。那么，呃，所以呢，这个不能和人民呢，呃，忧虑开始，但是做成了之后呢，可以和人民呢一起享用，这就是律使和这个乐成。他又引用郭衍的这个说郭衍法的这个说法说呢，说大的道德呢不合于习俗，成大功呢不能和众人商量，法呢是用来爱护人民的，礼呢就是为了方便办事儿的，所以圣人如果真的能够强国的话呢，就不拘泥于旧的法律，就可以，呃，只要对人民可以有利，就不遵循旧的礼法。那么，秦孝公当时说，善。说的好啊，好啊，嗯，嗯表态了，说说说的好啊，这个甘龙就说呢，他说不对呀、啊，他说圣人呢，这个呃都不交给老百姓不同的法，也不改变礼法教导人民。如果您变法的话，天下都会议论您的，以前是人民议论你现在天下都会议论您的，您还是再好好想想吧。那么商鞅说呢，你这些说的都是世俗的话，所以普通人呢就呃习惯于这个。一贯以来的这些事儿，就就会学者呢，就会被自己所知道的这个知识呢所限制。所以呢，三代不用同一种礼法，都做了王；五霸呢，不用同样的方法呢，都成为霸主。智者作法，愚者治焉。现在我们还说这句话呢，就是、呃、有智慧的人呢、呃，这个做了一个法律，这个没本事的人呢就被治了，就被治住了。就是智者作法，愚者治焉。说有智慧的人呢，他就管制定法律；愚蠢的人呢。一下就被牵制住了啊另外一个大臣呢，就杜挚，这个杜挚就说呢，他说：“我听说啊，没有一百倍的利益不变法，没有十倍的功用不改变工具，所以遵循古法这事儿呢，不会有过失的；遵循旧的理智呢，不会有偏差、呃。”那那商鞅就说了，他说：“过去历朝历代的法都不一样，那么到底遵循谁的呢？对吧？是这个商汤和周文王都称王了。”说他们两个称王，并不是因为遵循古法才兴盛的呀，夏桀和商纣都灭亡了，并不是因为他们想变法呀、啊，呃，才才把国家给灭亡了的。他说，国家呢，这个不能用，就是统治国家不能用一种方式，只要对国家有利，不一定非得效法古法。那么国君呢，您就不要再犹豫了。这次呢，这个秦孝公就同意了，说，呃，最后秦孝公说什么呢？说。总会有些个这个愚蠢的人会议论他，对吧？哎、穷街陋巷的这些个人爱议论议论吧，这个我不在乎他、嗯，于是呢，就出了这个变法了。所以，商鞅变法的最主要的一个法律呢，叫垦草法。垦草、嗯、就是开垦的垦。嗯。这个，呃、草呢就是这个草地的草，开垦草法。所以后来呢，我们这个，嗯。怎么说呢？我们这个说起这个商鞅变法，都说叫什么？这个非景田，开阡陌，这总结、哎。对，当时历史上没提井田什么事儿，说甚至井田是不是到战国时期还都是普遍的这个贵族用的这个这个这个、这个、这个经济形式，大家都不知道。井、嗯、田在在历史上很少被提起，非常少、非常少、非常少的被提起。嗯，那么。废井田这个事情到底有没有不知道？开阡陌是有的，对吧？那么开阡陌是怎么回事？实际上就是垦荒的意思，嗯，呃、对吧？让阡陌就是一横一竖嘛，哎，对、啊，田地了叫开阡陌嘛、嗯，对吧？开阡陌就是垦荒的意思。实际上，我们看看垦草法，就是呃，它有非常详细的规定。我们也可以说呢，垦草法呢，嗯、呃。可以简单的总结成一句话，嗯，那这句话是什么呢？就是说，强行取消一切可能性，让所有的老百姓注意啊，嗯，所有的老百姓去田里种地、嗯，就把他们给限制在天地上了。对的，嗯，那那你说到底是怎么？比如说，我们就看到这个啃草法呢，很有意思啊。我觉得，因为你历史呢，如果不是这么这么掰细了，这么去掰呢，他就不知道呢，就是我们人家总结出来的，比如说这个“费井田开千磨”，可能是对的，也可能是错的，对吧？但是这个总结是不是你所理解的那个总结呢？这个总结我们要消。我们是不是要这个接受别人咀嚼过的东西呢？嗯，其实应该仔细去看一看到底这个啃草法是怎么回事儿、哎。这个啃草法呢，我们是从这个《商君书》里边这个这个下来的，因为司马迁也是看了《商君书组》总总结出来的、嗯，对吧？后人就更不说，可能《商君书》都没看，看了司马迁就总结出来了。是，所以我们回到原始去看《商君书》，只不过呢，《商君书》的有些个条目和有些个文章可能是后来呃在晚期的时候，甚至是这个。秦汉的时候人加进去的，嗯，一看行文呢就能看得出来，比如他提到了白起，嗯，那白起还是很久之后的事呢，对吧？商鞅死了之后的事，嗯、不可能是商君写的啊、嗯，哎，那么呃，我们看他这个几条，看几条，然后下次呢再跟大家仔细掰扯啊。这次先看看第一条呢，说官吏办事的时候必须今日事今日毕、呃，这像是一个提高官吏办事效率的一个法则，嗯，那、啊。他说原因是什么？原因他们就没有时间去老百姓那儿谋求私利了，嗯，就没时间干坏事了。说农民那不受到危害，那农民干嘛去啊？就去开荒垦地了，嗯，就去开垦荒地了嗯，嗯。第二个呢，他是根据粮食产量来继续。计计算田赋，就是你交多少地赋呢？是根据地里产了多少粮食来计算的。国家的田赋制度呢，这样就统一了，就是按产量来计算，就是你收了多少斤，我交多少斤的税，对吧？嗯嗯这样的他说百姓的这个税赋呢才会公平，这样国家呢也才有信誉，大臣不做坏事百姓的负担公平，就不会改变职业，那就都去种田，对吧、嗯？那这样呢，呃、这个就没有大家就不会议论君主。也不害怕官吏了，因为官吏也不干坏事了嘛，对吧？对啊、这样壮年的农民呢就会去从事农业，那年轻人呢又向壮年人呢学习，这样皇帝呢就得到了开垦啦嗯。嗯，这是第二条。哎，那么第三条说呢，不给外来游说的那些个人呢加官封爵，很有意思啊。嗯，呃，商鞅本人是从魏国到了魏国，又来到秦国的，他就是外边来游说君主。得到的官爵，对。但是他上车之后呢，要把这条路给封死了,死了、嗯，说不给那些外来的人呢加官封爵。这样呢，为什么这样呢？他说，这样百姓就不会看重学问了。嗯、为什么有学问的也当不了官啊？对吧、哎？他当不了官干嘛呢？他就会重视农业。百姓不认为学问尊贵，就会选择愚笨。嗯，嗯没用嘛，上学没用嘛。对吧那我就就哎,哎，他说百姓呢，这样就没见识了。没见识了之后呢，就不会选择去国外郊游了。这样呢，国家就没有危险了。嗯，人们呢重视农业，国家没有危危险。那这样呢，荒地就得到开垦了。那紧接着呢，这个商鞅又说第四条这个法令是什么呢？说，嗯，士大夫贵族的俸禄、嗯，你看看啊，这就开始向士大夫贵族下手了。说士大夫贵族的俸禄呢高，并且呢收到的税呢比较多。因此呢，他们养的吃闲饭的人也很多，这是危害农业生产的事所以呢，要凭着他们吃闲饭的人数收税，从众役使他们。那这些淫僻、呃这些邪僻、淫荡、四处游说、懒散的人呢，就没法混饭吃了。士大夫、贵族呢，也没办法多收留食客了。这样呢，懒惰的人就没处混饭吃了，没处混饭吃，就一定得去务农。那么人们都去务农，那答应当然这个荒地就可以开垦了，哎，对吧？紧接着呢，这士大夫先给治了，对吧？<笑>士大夫这些个也不能让他们养宾客了。紧接着就说什么呢？他说商人不准卖粮食，农民呃，这个商人不准买粮食，农民不准卖粮食，嗯嗯、一个是敌，一个是跳，这两个都给都给禁绝了。嗯，他说农民呢，呃，不能够。买卖粮食，那么呢，懒惰的农民呢就会努力去从事农业生产，因为你不种怎么吃啊？这活命是最那个什么的嘛、嗯，对吧？呃、嗯，商人呢也不让卖粮食，到了丰收的年年景呢，他们就不能够呃靠卖粮谋利来享受生活了、嗯。那么饥荒之年呢，也没有这个厚利可图了，没有厚利可图，那商人就会怎么样啊？害怕经商了，就想去务农了。这样呢，懒惰的农民。从事生产了，商人也去务农了，嗯、那荒地一定能够得到开垦了。嗯，这个叫垦草法。垦草法我记得应该是二十条啊。这个，嗯、呃，再往下欣赏一下这个商鞅的这个这个这个垦、这个、草法啊、哎。嗯，那么供人这个这个，这个、我们说这个下边呢，就是提到了什么问题呢？提到了这个，呃，向谁开刀呢？向奇装异服和音乐开刀了。他说：“农民在外劳作的时候看不到奇装异服，在家里休息的时候也听不到让人意志消沉的音乐，那么他的精神和意志就不会涣散了。田间劳动的时候呢，也就会开开心心了。说这样呢，皇帝就能得到开垦了。这个垦草法很长啊，为什么跟大家分享这个事呢？还是想让这个大家看一看啊，商君的这个好多原貌是怎么回事？嗯，那我们接着下次呢，还用一次时间的节目呢。”呃，跟大家分享一下这个历史上非常著名的商鞅变法的一些内容。